0: Ja, herzlich willkommen zu meinem Minuten. Ich bin auf dem Weg zum Urschwahlkampf. Heute wird es auch unter anderem um Artikel 13 gehen. Und äh, gestern war dann tatsächlich noch so eine Frage, die bei Netzpolitik aufgekommen ist. Nämlich, was ist denn mit Podcasts, die keine Musik verwenden? Demnächst. Spannende Frage. Jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen auseinanderklamüsern. Es gibt hier verschiedene Verwertungsgesellschaften. Ja, es gibt verschiedene. Ne? GEMA für die Komponisten. Die GVL für diejenigen, die eben halt die Musikstücke darbieten. Das ist die ausführenden Künstler. Und es gibt die VG Wort. Die VG Wort ist dafür zuständig, dass zum Beispiel, wenn ein Autor, wenn die Bibliothek irgendwie einen Roman erwirbt, dass der Autor dann eben halt davon auch nochmal ein bisschen Geld bekommt. Ne? Und äh, so weiter und so fort. Also VG Wort. <lacht> da muss man auch Sachen anmelden, wenn man eine öffentliche Lesung gestalten möchte zum Beispiel. Ich glaube, den meisten ist das gar nicht so bewusst, dass man nicht einfach aus allen Büchern vorlesen kann. Ähm, da muss man halt mit der VG-Wort tatsächlich nochmal so eine kleine kleinen Obolus abdrücken, damit das eben halt legal ist. So, das ist jetzt erstmal so die Situation. Das heißt, wenn ich einen Podcast habe, der Wort- und Musikbeiträge hat, müsste da ich generell dafür sorgen, dass ich für alle drei Komponenten eine Lizenz erworben habe. Also, gut, jetzt nicht ich, sondern der Plattformbetreiber müsste dafür sorgen, dass diese Inhalte tatsächlich legal auf seiner Plattform landen. Gut, jetzt kann man sagen, wir werden Lizenzen. Ist ja kein Thema. Nur, das ist nicht, manchmal, das ist nicht so einfach, wie es scheint. Ähm, reden wir mal nicht von verwaisten Werken. Die sind tatsächlich im neuen, in der neuen EU-Richtlinie tatsächlich dann eben halt den Verlagen jetzt endlich mal zugeordnet. Also verwaiste Werke sind Werke, bei denen der Autor nicht bekannt ist und bei denen ich auch nicht wüsste, wo ich dann eben halt tatsächlich jemanden fragen sollen würde, wer mir da die Rechte einräumen kann. Weil es gibt, es gibt Autor unbekannt, kann ich schlecht fragen. Ne? Das sind die verwaisten Werke, die auch jahrelang in der Bibliothekswelt irgendwie Kopfzerbrechen gemacht haben. Das ist jetzt tatsächlich ein positiver Aspekt bei der ganzen Geschichte beim Urheberrechtsreform, dass das jetzt eben halt über die Verlage laufen soll. Gut. Jetzt ist aber natürlich auch noch nicht ganz klar, wenn es zum Beispiel Übersetzungen sind. Dann müsste ich einmal den Autor anfragen, des Ursprungstextes, wenn ich das richtig im Kopf habe, und ich müsste ja dann auch noch bei denjenigen fragen, der das übersetzt hat. Beziehungsweise ich müsste den Verlag dann nochmal zusätzlich fragen. Weil die Übersetzungen natürlich einen eigenen Urheberschutz genießen. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Einschlafen, der einschlafen macht das ja, ähm, Kants Kritik der reinen Vernunft vorlese. Hervorragender Text, am Einschlafen geeignet, langweiliger geht's nicht. Ähm, sorry, Kant. Aber manchmal, und ähm, dann ist das ja natürlich kein Problem, weil der Auto schon seit 70 Jahren tot ist und da auch keine Erben hinterher sind, wie bei Karl Valentin oder Bertolt Brecht oder Erich Kästner. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man die Sachen da zitiert, oder äh, eben halt richtig ins Zitatrecht und eben halt reingehen zu wollen. Und ähm, das wird dann nochmal lustig, wenn ich halt tatsächlich sage, okay, ich lasse dann die Musik weg, mach mal einen Podcast, habe dann eben halt mal eine Wortbeiträge und ähm, ja gut, das kann man natürlich sagen. Es gibt ja natürlich Technologien, die dann eben halt die ähm, Datei dann eben halt auseinander nimmt oder transkribiert und dann natürlich auch überprüfen kann, ob bestimmte Worte darin halt vorkommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel unbeabsichtigt allen Anfang wohnt ein Zauberinner zitiere nenne ohne irgendwie Kenntnis zu machen, dass ich da ein Zitat mache, oder mich wirklich intellektuell mit diesem Spruch auseinandersetze. Also hier wäre das tatsächlich in diesem Fall weil als Beispiel hier in diesem Podcast kein Thema, weil ich ja über etwas berichte und das als Beispiel nehme. Aber nehmen wir mal an, irgendjemand weiß nicht, dass das von Hermann Hesse ist und dass Hermann Hesse auch immer noch eben halt geschützt ist. Ähm, dann kann das sein, dass die gesamte Podcast-Folge, also entweder nicht hochgeladen wird oder es dann gesagt wird, ja, die Einnahmen, die gehen jetzt sämtlich an den Verlag, auch wenn 99% meiner Textbeiträge meines Wortbeitrages, meines Wortredemanuskripts von mir sind. Das ist ja das, was bei YouTube ja schon passiert. Ne? Also wenn man bei YouTube eben halt tatsächlich geschützte Werke eben halt online stellt und sei es auch, wenn man daran zufällig von einem Demolive berichtet, dann eben halt die Sachen online stellt und im Hintergrund läuft irgendwas, was von der Gema geschützt ist, da habe ich ja jetzt im ersten Moment auch keinen Einfluss drauf. Dann wird geclaimt. Das heißt, sämtliche Einnahmen werden dann erstmal der Plattenfirma zugeteilt. Ne? Auch wenn es nur ein kleinerer Prozentsatz ist. Das ist natürlich, sagen wir mal, nicht so optimal. es ne? ist eine Lösung, aber es ist noch nicht so optimal. Deswegen gibt es ja auch die Urheberrechts. Variante bzw. die Bestrebungen, das Ganze noch mal ein bisschen zu vereinfachen. Aber klar, wenn ich dann zum Beispiel in einem Podcast ein Werk habe, das geschützt ist, und dann sagt die Folgewort: Nee, nee, mein Lieber, so geht das nicht, ähm, dann äh, lassen wir dich das gar nicht hochladen. Oder wir, ähm, selbst also wenn das mal durchhüpfen sollte, claimen wir dann hinterher halt deine, deine Textbeiträge. Das kann ja wohl nicht so irgendwie sein, finde ich, ist aber so. Und deswegen ist es natürlich auch interessant, dann eben halt zu sehen, wie weit Artikel 13 eigentlich greift, weil alle reden nur von Facebook und Google und YouTube und Video und so Geschichten und so, aber für Texte geht das ganz genauso. Text Texte natürlich auch nur Urheberrecht, Schöpfungshöhe haben, so genannt, das ist ja im Deutschen so. Und dieser Podcast ist rein urheberrechtlich gesehen auch geschützt. Also falls ich weiß erwischen sollte, das Teil halt irgendwo anders nochmal hochlädt, ohne mich zu nennen oder mich um Erlaubnis zu fragen, kriegt der eine Gewattstimme mal zurecht. Ja. Und von da muss ich mal gucken, was sich da noch ergibt. Ja, ja. ja mal vorbei. Die Feuerwehr essen. Und äh, da müssen wir halt noch mal gucken. Das ist dann eben halt heute auch zum Artikel 13 am Hochschulweihgang nochmal gesagt wird. Ich vermute, es läuft euch das aus, was ich schon weiß, aber schauen wir mal. Ihr ja, habt euch wohl.